0: Sie hören Wimcast, den Podcast Ihrer IHK mit aktuellen Themen aus der Wirtschaft in Mittelfranken. Willkommen zu einer frischen Wimcast-Ausgabe, diesmal mit dem Chef der Tucherbrauerei. Willkommen, Heinz Christ. Ja, herzlich willkommen. Herr Christ, für alle deutschen Brauer war wohl 2020 ein Jahr zum Vergessen,
1: auch für die Tucher? Ja, also 2020 war natürlich ein schwieriges Jahr. Die Brauerei arbeitet traditionell sehr eng mit der Gastronomie zusammen und auch mit vielen Objekten. Und die Einschränkungen, die unsere Gastronomen getroffen haben, haben natürlich auch die Tucherbrauerei getroffen. Also unser Geschäft ist ja spätestens im November, Dezember vollkommen zum Erliegen gekommen.
0: Jetzt sind Sie ja Teil der Radeberger Gruppe, sage ich jetzt mal, der Familie. Hat Ihnen das geholfen oder anders gefragt, wie schlimm wäre es für die Tucher gewesen, wenn sie nicht in dieser Gruppe wäre, sondern alleine, so wie früher?
1: Ja, der einzige Vorteil äh, für Tucher an der Zugehörigkeit zu einer so starken Familie ist natürlich der finanzielle Hintergrund, den wir haben. Am Markt hilft uns das überhaupt nicht. Wir sind voll von den Einschränkungen der Gastronomie getroffen, konnten ein bisschen was im Handel kompensieren, wie viele unserer Mitbewerber hier in Franken auch. Aber in Summe ist es natürlich eine Katastrophe für die Gastronomie und die Festbereiche, die ausgefallen sind. Wir haben das ganze Equipment das ganze Jahr im Lager stehen. Wir beschäftigen die Mitarbeiter zum Teil in Kurzarbeit. Das war natürlich eine Situation, die uns genauso getroffen hat wie die Wettbewerber hier vor Ort
0: auch. Wir leben ja hier, Sie wissen es als Franke selbst, der hier aufgewachsen ist, im Bierschlaraffenland. Viele kleine und kleinste Brauereien. Auf der anderen Seite die großen Fernsehbiere. Wo steht jetzt die Tucher?
1: Ja, die Tucher steht da irgendwo mittendrin. Wir sind... Ja, als eigenständiges Unternehmen außerhalb der Radeberger oder engeren Radeberger Gruppe, selbstständig am Markt hier aktiv. Und wenn man den Markt anschaut, sie sprechen immer von den kleinen Brauereien. Wir sind regional dominiert. Unsere Wettbewerber heißen in der Regel nicht äh, wie die großen Pilzmarken in Deutschland, sondern in der Regel sind es regionale Wettbewerber, die mönchshof oder Kulmbacher heißen oder eben die vielen kleineren Brauereien hier in der Region. Das ist richtig. Also wir sind in einem regional geprägten Markt, der nicht ganz so stark
0: von den nationalen Marken dominiert ist. Deswegen wollen Sie auch was machen. Jetzt, das ist jetzt schwer in einem Podcast wie unserem Wimcast war, Aber Sie machen was Neues. Es geht um neues Design. Das müssen Sie jetzt unseren Podcast hören erklären. Was wird anders gemacht und wie schaut das aus? Wie kann ich das erleben oder sehen als Konsument?
1: Ja, wir haben das letzte Jahr genutzt, bei unseren Marken, insbesondere bei der Marke Tucher, Veränderungen hervorzunehmen. Die größte und bedeutendste ist die Ausstattung der Marke Tucher. Das heißt, wir haben einen neuen Markenkasten angeschafft. Dieser Markenkasten hat auch was Einzigartiges, er ist mattiert, er hat eine Reliefstruktur, auf dem äh, sowohl der Schriftzug als auch das Emblem von Tucher hervorgehoben ist. Wir haben auf die Euroflasche umgestellt und wir haben neues Etikettendesign und haben dabei unsere Sortimente neu geordnet. Das heißt, wir haben das Klassiker-Sortiment mit den Tuchermarken Pilz, Hell. Dunkel, Reifbräu als alkoholfreie Variante. Wir haben ein eigenständiges Design für unsere Weizenrange. Warum haben wir dort ein eigenständiges Design? weil wir dort eine einzigartige Geschichte haben, nämlich das Nürnberger Weizenbräuhaus, das königlich-bayerische mit Auszeichnung. Und das spiegelt sich jetzt auch auf den Etiketten wieder. Die bayerischen Löwen strahlen neben dem Markenschriftzug und der Sortimentsbezeichnung. Und wir haben noch das dritte Sortiment, unsere holzfass nämlich das Original Nürnberger Rotbier, original aus dem Holzfass gereift. Das ist einzigartig in Deutschland und deswegen hat das eine eigene Ausstattung. Und somit haben wir unser komplettes Sortiment in einem neuen Design, alles in der Euroflasche überarbeitet und gehen jetzt ab März mit dieser
0: neuen Ausstattung in den Markt. Große Diskussion, der Moor um den Moor, Balsen will sogar den Afrika-Keks umbenennen. Wie gehen Sie jetzt mit der Diskussion um bei dem Tuchermoor?
1: Wir haben ja unsere Lösung mit der neuen Ausstattung gefunden. Natürlich hatte das Symbol das Ansehen eines Moors, aber es handelt sich letztendlich um den heiligen Mauritius aus dem Familienwappen der Familie von Tucher. Und es war uns wahnsinnig wichtig, dieses Symbol auch weiter zu pflegen. Natürlich haben auch wir Diskussionen geführt, wie andere Unternehmen und Brauereien auch. Wir haben den heiligen Mauritius in unserem Wappen erhalten. Haben ihn aber so gestaltet, dass er dem Betrachter so viel Spielraum lässt für Interpretation und dass wir hoffentlich niemanden damit verletzen oder anstößig sind, sondern wir haben ein Symbol, das seit 1855 im Wappen der Tucher Brauerei ist und das wir auch mit Stolz weitertragen. Und wir haben das in eine
0: Münze eingebettet und glauben, dass wir dort eine vernünftige Darstellung haben. Zu sehen bleibt es meistens hier bei uns in der Metropolregion. Bis auf das Weizen, das kann man in ganz Deutschland kaufen. Warum, was ist die Idee dahinter und warum nur das Weizen, sage ich mal? Beim Weizen ist die Idee
1: relativ einfach. Wir haben eine gewisse Einzigartigkeit mit der Auszeichnung königlich-bayerisches Weizen. Und wir haben zum anderen dann doch wieder unsere Mutter, die uns helfen kann im Vertrieb. Wir werden Tucher Weizen zukünftig bundesweit in der Gastronomie anbieten, mit Unterstützung der Kollegen aus der Radeberger Gruppe, die den Vertrieb dafür übernehmen.
0: Bier braucht Zeit. Wir haben jetzt Februar, März. Was denken Sie denn oder wie machen Sie denn das, wenn jetzt dann irgendwann wieder vielleicht alles auf ist? Sie müssen ja dann auch Bier da haben, wenn die Biergarten aufhaben und so weiter. Brauen Sie jetzt schon? Warten Sie noch? Wie macht man das?
1: Also natürlich haben wir unsere Produktion nicht eingestellt, sondern nur angepasst. Wir verkaufen ja Flaschenbier. Es ist ja nicht so, dass wir keine Produktion haben. Wir mussten natürlich das Thema Fassbier nach unten fahren und die Produktion reduzieren. Das haben wir aber weitgehend dadurch aufgefangen, dass wir im Flaschenbierbereich mehr verkaufen. Wir haben auch in Produktion und Abfüllung bisher keine Kurzarbeit benötigt. Das war ausschließlich im Vertrieb Gastronomie und im Festebereich der Fall. Das kriegen wir gut kompensiert. Das ist auch bei den Bieren, die standardmäßig angeboten werden, nicht so schwierig. Schwieriger ist dann schon die Frage, brauche ich ein besonderes Festbier? Finde die Veranstaltung statt? Das müssen wir jetzt bald wissen. Wie wird sich der Sommer entwickeln? Wird es Volksfeste, wird es Kirchwein geben? Wenn dann besondere Festbiere eingebraut werden, dann müssen wir das natürlich rechtzeitig wissen und disponieren. Wenn Sie jetzt die Entscheidung treffen,
0: wann könnte ich
1: es trinken, das dauert ja. Ja gut, wir gehen momentan ja nicht davon aus, dass es im Frühjahr Feste geben wird, wenn dann sprechen wir vom Herbst und bis dahin ist noch genügend Zeit. Wann macht man sich so als Tucherchef am Abend mal das erste Bier auf? Das kommt darauf an, wann man aus dem Büro kommt. Aber in der Tat ist es so, dass ich das Bier, das ich persönlich trinke, in der Regel abends trinke, nämlich zu Hause, wenn ich nicht mehr Auto fahren muss. Und in der Regel ist das so gegen 20, 21 Uhr, wenn ich dann zu Hause bin. Gerade wenn ich hier in, in Nürnberg bin, bin ich meistens länger im Büro, weil meine Familie ja hier nicht lebt und dann spielt es eigentlich keine Rolle, wann ich nach Hause komme. Wie, wo und wann testen Sie die Biersorten durch, Ihre eigenen? Bestimmt ab und zu, ne? Ja gut, wir machen das hier mit der Technik im Haus natürlich. Unsere Techniker und Brauer machen ja jeden Tag Qualitätstests. Und ab und zu werden dann auch die Verkäufer dazu eingeladen. Und äh, da schließe ich mich ganz gerne mal an und teste hier im Haus das Bier. Mit welchem Gefühl trinken Sie Biere der Konkurrenz? Mit keinem schlechten. Das ist ja ganz normal. Aus vielerlei Anlässen kommt man äh, entweder in Gastronomie oder zu Veranstaltungen, wo natürlich auch Wettbewerbsprodukte angeboten werden oder wo man auch den einen oder anderen Kollegen trifft. Und selbstverständlich stößt man auch mit dem Kollegen mit dessen Bier mal gerne an.
0: Alle Münchner sind immer stolz auf Münchner Bier. Warum sind Ihrer Meinung nach die Nürnberger nicht stolz auf Nürnberger Bier? Das würde ich grundsätzlich so nicht sagen.
1: Die Frage äh, ist eher, ob die Nürnberger Biere beim Verbraucher überhaupt so durchdringen. München hat natürlich über ein Oktoberfest, über die Gasthäuser, die die Brauereien anbieten. Ich sag's mal, dieses Regionalität schon über Jahrzehnte gepflegt und gehegt. Das haben wir vielleicht nicht so getan wie viele andere Regionen auch, also dieses Bewusstsein zu dem regionalen Bier, das sich dann eventuell auch in so einem Oktoberfest ausdrückt, das ist in Nürnberg nicht so stark ausgeprägt. Dankeschön an Heinz
0: Christ, Chef der Tucherbauerei, dass Sie sich Zeit für unseren Wimcast genommen haben. Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Das war Wimcast, der Podcast der Industrie- und Handelskammer Nürnberg für Mittelfranken.